0: Всем привет, это подкаст «Любой может стать любым». Я ведущий подкаста Никита Петренко, бизнес-брокер, эксперт во франчайзинге. Сегодня мы в гостях в офисе компании «Хмельник». Будем общаться с Александрой. Будем. Будем, да. Мы сегодня поговорим про саму компанию, как она развивалась, про франшизу, про дальнейшее развитие компании. И досмотрите выпуск до конца. В конце мы подготовили бонус для тех, кто досмотрит. И первый вопрос, так как мы в рамках компании Хмельник встретились, расскажите про, как создавался как создавалась компания, что было у истоков, и когда это началось?
1: Компания уже более 10 лет. У истоков компании стоят собственники, это семейная такая собственность под фамилией Быковой. И начинали мы фактически на одном авантюризме без денег. Это это было такой азарт, когда мы сможем подумали, а что нам лучше купить квартиру, да, или, или мы попробуем? И мы решили попробовать. Мы решили попробовать и попали в нужную волну и с желанием большим работать получилось все. Фактически мы начали с одного магазина и самостоятельно работали за прилавком, потом развивался ритейл, после этого мы объединялись с разными партнерами, строили разные бизнесы, какие-то из них удавались, какие-то не удавались, это были проекты, связанные с другими ритейлами, как, например, конфеты, рыбный магазин, что-то там еще было, но это, скорее всего, не приносило денег, это больше приносила опыта. Но это хорошо, это, это должно быть, это должно быть, потому что э, когда ты напитываешься какой-то информацией, ты точно знаешь, как не нужно делать и точно знаешь, как нужно делать. То есть вот сейчас уже, когда ты смотришь на все, ты говоришь, ну я знаю, как это будет работать или не будет. Э, дальше мы понимали, что один ритейл это э, это уже, так скажем, просто модели, которые мы э, выстраиваем одно за одной, как э, так скажем, штампуем один и тот же бизнес. Захотелось попробовать производство.
0: Я вот даже сейчас... Можно паузу вот, до производства, мне интересно. Вы сказали, что открывали один за одним магазином. А обычно у не сетевых, э, сетевых это, магазинов да, mm-hmm. нет желания там, открывать соты. Почему-то они останавливаются на первом или втором или третьем максимум. Что у вас движило открывать? Сколько сейчас? 170?
1: Сто семьдесят, да, 170 и э, франчайзи. Что э, двигало? Мы вообще сидели, спорили, я помню, на пивных бочках, как они называются, что лучше, качество или количество? Качество или количество. Ну, так нас было на тот момент четверо, мы подумали, наверное, лучше и качество, и количество. Почему нет? Мы начали работать в этом направлении. Кому-то больше нравилось уходить в качество, кому-то в количество. Мы, кстати, и сейчас так работаем. Это нормально, потому что это не пересекает наши интересы. Кто-то занимается одним, кто-то другим. И получилось то, что получилось. Да? Получилось и качественно, и количественно. Это однозначно дало нам рост. Почему ни один, не три? Наверное, отсутствие страха. Отсутствие страха того, что когда ты идешь, и ты можешь все потерять. Ты можешь все потерять, действительно. Ну, это совершенно не пугает, потому что, если я так все время себе говорю, если ты возьмешь себя от момента рождения до момента того, как ты сейчас есть, даже если ты все потерял, ты точно будешь в плюсе. У тебя точно что-то будет. Это будет больше, чем а, тогда, когда ты родился. Поэтому нормально.
0: На, на начальном этапе а, вы занимались всем от закупок до там, выбора локации.
1: Да-да-да, поломали, сами все делали абсолютно. Это, это нормально. Причем даже сейчас я вот а, взяла производство рыбное в операционное управление. Я точно понимаю, что никогда нельзя а, идти... Только одним путем там, оценка цифр, что-то еще. Прежде всего, что я сделала, я пришла делать шапочку халаты и, и стала отгружать рыбу. Я стала навязывать бирки на хвосты, потому что только в этом процессе я поняла, какая рыба у меня уходит туда, какая сюда, какие происходят процессы технологические, какие сложности. И узкие горлышки узкие горлышки все правильно вот с ними как раз и нужно работать потому что потом когда ты накладываешь сюда математику финансы и цифры ты вообще усиливаешь весь результат у тебя однозначно готовится решение какие-то э, которые помогают дальше двигать любой процесс или бизнес
0: круто да вы сказали что не хватает одного одной продажи поэтому из за производство Когда, спустя какое время первый завод у вас появился и как вы его открывали с нуля?
1: Я вообще очень люблю искать людей-единомышленников. Когда ты сочетаешь свою энергию и энергию кого-то еще, который мыслит в этом же направлении, это вообще усиливается в два иногда, даже в три раза. Ты соединяешь людей и вы идете вместе, На тот момент и сейчас я могу сказать, что однозначно интереснее найти единомышленника, но имеющего опыт в той или иной уже среде какой-то и объединить свои усилия на этапе финансирования, на этапе желания своего, потому что все, что вы вокруг видите, ну, это изначально рождалось в наших умах, то есть сначала идея, Потом э, компаньон желательно, или тот, кто поможет тебе это сделать. И дальше уже все ваши общие усилия. Э, Вот таким образом у нас родилась... Сначала <смех>, небольшая рыбная компания, это, наверное, был рыбный цех. Мы просто нашли лучшего нашего поставщика и пригласили его в наш бизнес. Он согласился. Мы здорово отработали какое-то время, и потом у нас все сгорело. Все, все сгорело абсолютно.
0: Сгорело в каком плане? Ну,
1: да, был пожар. <смех>
0: <смех> а вот в таком? <смех> в Я таком, да,
1: да, в прямом плане. Я помню, мы тогда бегали по, по пеплу, и почему-то все смеялись. Это, это было, у кого-то стресс. это было истерически, у кого-то это был стресс, кто-то думал, что дальше делать. Знаете, вообще люди такие, вот я наблюдаю за поведением людей, одна и та же ситуация заставляет вести себя совершенно по-разному. У каждого человека, да? кто-то начинает плакать, кто-то вот бегает радоваться, кто-то думать уже, что делать, кто-то бросать все и больше ничего не буду. А вот на тот момент я поняла, что фактически события, они, ну не всегда зависят от нас, они происходят просто. А вот именно та внутренняя реакция, которая происходит, ты однозначно можешь ее сформировать любую. И если ты начнешь паниковать и плакать от этого будет один эффект если ты э, начнешь бегать и радоваться это тоже сработает по-своему и возможно даже хорошо если ты начнешь принимать какие-то решения и э, сможешь еще и еще раз оно будет работать потому что ну, знаете как если ты э, что-то умеешь делать ну например вялить рыбу да ты ее умеешь хорошо делать если у тебя вдруг что-то сгорело Вот это вообще не вопрос, это не страшно, потому что если у тебя отобрали твои вялки там и твой цех, в котором ты делаешь, ты знаешь, что ты разучился делать. Это всего лишь навсего, что тебе нужно э, потом свой опыт где-то еще опять снова применить, если тебе это нравится, потому что это важно. И вот тогда, когда у нас все сгорело, мы подумали, что они построят ли нам завод, они построят ли нам завод. Э, Мы подошли к этому делу абсолютно непрофессионально, э, потому что... Как строить завод, мы не знали, но у нас были люди, которые хотели этого делать. И тогда я поняла, что вообще нет никакого предела человеческим возможностям. Если ты только что-то хочешь делать, ты рождаешь эту идею у себя в умах. У тебя есть люди, которые хотят это делать вместе с тобой. С тобой и для человека нет совершенно ничего невозможного. Нет, ты просто берешь и делаешь. Каждый день ты что-то делаешь для того, чтобы у тебя в конце было то, что ты задумал. Это работает. Так у нас появился рыбный завод, потом после какого-то времени мы по, той же, по тому же образу и подобию занялись производством пива, и сейчас мы продолжаем разные отношения с другими партнерами для вот именно синергии, объединения в общем деле. Это нормально, это хорошо, это правильно, это работает.
0: Вы говорите, что в каждом проекте надо найти партнера. И сейчас вы говорите, что там с производством везде партнерство. Это немного расходится с, там, с моим другим убеждением, лично моим, о том, что партнерство это вообще страшно что-то. По крайней мере, у меня никогда не получалось. Я, наверное, не умею. В чем секрет от партнерства и почему вы именно вот туда и идете целенаправленно?
1: Ну, смотри. А... Это сложная модель для выстраивания, но это хороший опыт. Страхи, скорее всего, которые ты испытываешь, они рождаются следующим образом. То есть, если в твоей жизни все поступательно идет так, как ты хочешь, ты испытываешь радость, ты доволен. Если в твоей жизни что-то пошло не так не по тому сценарию, который ты запланировал, ты начинаешь расстраиваться, ты боишься всего лишь навсего своих страхов, боишься оказаться недовольным или без денег, или что-то еще». То есть я тебе открою секрет, что если ты с кем-то работаешь, никогда не будет все по-твоему. Потому что если все будет по-твоему, что мне тогда делать? Ну, Поэтому мы с тобой сразу договариваемся о том, что может быть по-твоему. То есть мы с тобой все равно двигаемся в одном направлении, у нас с тобой там одна цель. Но может быть по-твоему, может быть по-моему. Это так же, как в семье. У тебя же есть жена. Вот. ты же понимаешь, что если все будет только по-твоему, то тебе нужно жить одному. Тебе нужно жить одному, тебе не нужен партнер ни в бизнесе, нигде. Если ты э, умеешь работать в команде, ты выстраиваешь отношения, э, ты выстраиваешь э, какие-то общие идеи. И это в этом, в принципе, и все. То есть ты даешь возможность людям, с которыми ты работаешь, э, проявить себя. Еще один такой момент, которым я пользуюсь, э, независимо от того, в партнерах мы, так скажем, имея общий какой-то финансовый проект или это просто партнеры со стороны, или это муж или жена, это тоже как бы партнер твой, как только ты начинаешь перетягивать на себя одеяло больше, чем на 50%, там, на 70%, на 80%, ты думаешь, о, ну, опасно, там, а я там дома посуду не мою, ничего не делаю, там, тут я всех натянул по цене, тут у меня... Однозначно, как только ты перетянул на себя одеяло, твой партнер начинает чувствовать себя плохо. И он автоматически начинает сначала расстраиваться и потом уходить. Иногда молча, иногда со скандалом. Поэтому, если ты чувствуешь, что ты затянул на себя одеяло больше, чем нужно, ослабь.
0: Вы продела да. ответственности или продела принятия решений?
1: Принятие решений, ответственности. Как бы ты ни шел по жизни с любым партнером, ты должен идти в паритетах, уважая партнера, уважая как бы себя. Да, конечно, ты не можешь отдать, потому что как только ты отдашь своему партнеру, ну, долю чего-то, ты тоже будешь себя чувствовать негативно. Вот соблюдая вот этот баланс и понимая, что... Если ты идешь с кем-то в команде, одно твое мнение не может быть, то есть тогда ты должен идти один. Вообще на близкие расстояния я люблю ходить одна. Ну так скажем, маленькие какие-то задачи. А вот на дальние расстояния, это какие-то связанные с заводами, с какими-то большими проектами, лучше идти вместе. Это надежнее. ну Иногда бывает, но расстраиваться не нужно, бывает на расстраиваться не надо
0: вы сказали что там когда ожидаешь что какого-то результата потом там не получаешь расстраиваешься а мой опыт в партнерстве иногда бывает такой что я мой темп такой mm-hmm. работы партнер там либо сейчас пока время, на, на более медленном уровне и я беру на себя больше обязанностей больше нам практически все могу делать один и сам себя накручиваю нафига мне тогда партнер если я все сам делаю как с этим работать?
1: Ты просто не любишь делиться. Ты не любишь делиться. Смотри, ты вместе можешь сделать больше, но подели все это пополам. Ты должен оценивать. Если ты вместе сделаешь в три раза или в четыре раза больше, это выгодный союз. Если ты вместе сделаешь всего в два раза больше, это то же самое, если ты будешь работать один, сядь посиди, оцени, что ты сделаешь на двоих, на, на четверых, да, ну в зависимости сколько вас, или если ты будешь только один. Если количество привлеченных людей будут произойдет качество, то тогда надо, надо идти на это. Но чаще всего ты быстрее оказываешься в цели, если ты вместе с собой привлекаешь людей уже имеющих какой-то опыт. И самое главное, людей, которые преданы своему делу. То есть ты однозначно должен понимать, что тот человек, с которым ты начинаешь работать, он не за деньги с тобой работает. Деньги деньги это имеет значение, но прежде всего он предан своему делу. Он он любит эту рыбу, пиво, я не знаю, все, все, что не связывает человека с этим бизнесом. Он должен туда отдаваться. Тогда это будет однозначно тебя усиливать. Ну, усиливать тебя и его.
0: В тему партнерства. Вы говорите на начальном этапе, и до сих пор э, семейный бизнес был. Как работать вместе в бизнесе и сохранить семью?
1: Вопрос несложный, если не лезть друг к другу сильно в его зону комфорта. Мы работаем на разделении территорий. Не территории географически, а зону влияния или каких-то объектов. Это мое, это не мое, это его. И если нужен совет, мы мы собираемся и говорим, что мы хотим. Если это касается инвеста да, тут как бы совместно тут решается голосованием. А если касается непосредственно... Тем чем ты занимаешься ты вот авторитарно принимаешь решение совершенно не мешает тебе что происходит у твоего супруга или кого-то еще это ну ты просто радуешься его успехом
0: а если не успехом ну условно например я отвечаю за завод вы отвечаете за розницу у меня завод что-то случилось там не знаю какой-то форс-мажор, и я не выпустил Пожар. ножного объема, Пожар. и у вас страны сухие, и я, получается, вас подставил в своей зоне ответственности. Да. И мы приходим домой ну, и начинаем выяснять отношения. Не, как не, разделять нет, домашние. Сразу, и сразу
1: предлагают на такую идею, как только ты вставляешь ключ за мощную скважину, все никак, никакого бизнеса. Там только дети там там кастрюли, там, я не знаю, ну, что угодно, Поездки, а как, Есть какой-то лайфхак выключения? А... Я же
0: всегда и засыпаю, там, надо вот это делать, это, там, задачу там поставить.
1: Ни в коем случае, нет. А для того, чтобы а для того, чтобы правильная идея родилась у тебя в голове, вот, знаешь, до приходит это, вот это, 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 а как, а как решить вопрос вообще, идти туда или не идти? А... Я всегда предлагаю чистить свой мозг вообще от любых мыслей. Потому что э, принятие решений должно быть 50 на 50 э, интуиция и логика. Вот э, Что преобладает, ничего не преобладает, должна быть интуиция и логика. Для того, чтобы у тебя интуиция сработала, тебе нужно абсолютно свой мозг очистить любых мыслей. Поэтому никаких мыслей перед сном, никаких. Э, Есть специальные техники для того, чтобы полностью убрать и лечь спать. Например, медитация. Это помогает.
0: Я вчера пытался это сделать, никак не смог найти удобное место. Когда у меня был перерыв, я медитировал, наверное, крайний раз в марте и вчера. И днем у меня зашло, вечером перед сном не зашло. У вас есть какая-то техника? Вы давно этим занимаетесь?
1: Вообще нет, но подсела. Я, я поняла, что выработка решений, и так скажем... Утверждение, что да, я это делаю, это как раз э, на фоне... Вот, есть
0: какой-то ритуал утром, вечером?
1: А, вообще совершенствование себя, ну, я так а, для себя всегда говорю, то есть я должна быть сегодня лучше, чем вчера. Неважно внешне или внутренние, но в любом случае лучше. А, но сразу, а, знаете, когда ты... У меня трое детей, поэтому я иногда поправлялась, иногда худела, то есть а, сложно... Закрыть книжку и сказать, что все, завтра я суперчеловек, я не пью, не курю, я а, занимаюсь там, медитацией, спортом, ем только здоровую пищу. Нет, это не сработает. А, 21 день нужен для приобретения любой привычки, но ну, сначала должна зайти одна привычка, например, холодный душ, хорошая привычка, мне нравится, она бодрит, в любом случае выспался, не выспался, ты заходишь и ты получаешь прям качественный адреналин, идешь на работу. Дальше зарядка, дальше что-то еще. Но не становитесь суперчеловеком сразу, в один день это не получится. Здесь должен быть долгий процесс, поэтому не мучайте себя. Что-то к вам зайдет, что-то не зайдет, что-то отвалится, что-то отвалится, а что-то останется навсегда. И э, улучшать себя нужно как бы постепенно. Медитация э, для меня в последнее время является способом принятия решения. Э, вот э, часто сидим что-то решаем и я а, понимаю, что а, сейчас я уже понимаю, что качественные ответы дам на следующий день. Я ухожу домой, я... варятся какие-то мысли, потом я очищаю свой мозг абсолютно от всех любых, всплывает интуиция, накладывается на логику и с утра я готова. Я, готова, я уже готова дать а, ту идею, которую от меня ждут люди.
0: Мы упустили, я упустил важный вопрос, который надо было задать вначале. Что такое хмельник сейчас?
1: Что такое хмельник сейчас? Абстрактно или...
0: Нет, это в цифрах, типа обороты, объемы, количество точек, заводов, пароходов.
1: Я обещала отвечать на все вопросы и отвечаю. Хмельник сейчас это... 160 около 170 торговых точек это франшиза, это э, рыбное производство, это производство снеков, гренок, э, это э, пивное производство. И все это наши компаньоны. И все это наши компаньоны мы бы они никогда это не сделали. Это однозначно э, благодарность людям, которые работают с нами. Это общая идея. Может, вот такой хмельник.
0: А сколько сотрудников работает примерно в офисе и в рознице?
1: С учетом того, что компании разные, и мы как бы все-таки больше говорим о партнерстве в данном случае, я думаю, что, наверное, порядка тысячи работает, но тут мы не говорим о собственности кого-то конкретно здесь просто говорим о группе людей, которые связали свои интересы, работая на разных рубежах, включая наших франчайзи включая заводы. Это группа компаний, не объединенная, так скажем, под одним лицом, а просто трудящихся, трудящихся под одним как под одной какой-то идеей.
0: Тысяча человек, а у вас есть э, четкая система управления, мотивации? Как вы выработали такую структуру, которая позволила такую махину удержать? Это же получается лично мой опыт. Там, можно управлять командой, там, которая можно накормить одной пиццей. Э, я так умею. Это может плохо. У вас тысяч человек, их не накормишь. Там надо много пиц Как
1: Изначально, собирая такое количество людей, ты должен, начиная с себя и дальше проецируя на тех людей, кто помогает тебе собирать эту команду, ты должен однозначно распространять идеи, что человек, который приходит в компанию, он должен любить свое дело. Он должен любить свое дело, потому что если он занимается не своим делом, ему будет плохо. Когда у вас есть общая идея и люди преданы этому, они будут работать. Финансовое выражение – это всего лишь навсего оценка. Это оценка деятельности моей деятельности, людей. Инструкции, регламенты, конечно, помогают, потому что тут куда, без этого, большие компании, они всегда так работают. Но изначально твой коллектив, он должен быть сформирован под лидером, который знает, куда идти. Вообще люди, они лидеры Лидерство, знаешь, это как бы больше не когда руководители тебя поставили, которые там палкой машут. Люди всегда ждут каких-то идей, чего-то нового, продвижения, динамики роста, это важно. Ты обязательно, давая им это, ведешь их за собой, рассказывая. Знаешь, мне так часто бывает, когда я что-то придумала, я что-то придумала, мне кажется, это супер классно, но если это не зашло, Не надо этих людей вести за собой, найди того, кому это зашло или сам делай, а лучше найди того, кому это зашло и сделай это вместе с ним, не заставляй, потому что когда ты заставляешь, вводя какие-то новые идеи, часто твоя идея не сработает, то есть тебе нужно искать именно того, кто будет жить вместе с тобой этим.
0: А если в абсолют эту мысль проводить, ну, условно, новая выкладка в магазинах, сотрудники на конечном, на конечной точке не очень довольны, большая цепочка звеньев, это как-то работает? Правило о том, что если человек не очень хочет это делать, в каких масштабах это может работать? Это в крупном партнерстве, если там говоришь... Сейчас, да, работай со мной. Не хочешь, не надо. А вот с линейным персоналом не так.
1: Линейный персонал это тоже люди, которые работают для того, чтобы не только зарабатывать деньги, неважно на каком уровне ты или этапе развития сейчас находишься, или этапе опыта своего, это всего лишь для них прохождение определенного опыта. Конечно, чем так скажем, мы по структуре спускаемся больше к линейке, мы больше там опираемся на инструкции, потому что с Сама идея, сам инструмент он формируется свыше сверху. И мы говорим о том, что мы должны быть одинаковые, мы идем под одним флагом, поэтому мы одеваемся в одинаковые формы, поэтому мы имеем одинаковые логотипы, вывески, мы говорим одинаковую речь, и тогда мы получаем узнаваемость нашей компании на всем рынке. Управление в данном случае, конечно, то есть должностные инструкции, регламенты это все работает, без этого никуда. Но нарисуем с этим должна работать еще идея и люди которые проносят ее от меня до самого продавца до самого покупателя то есть вся эта цепочка это это проводник одной общей идеи а общая идея такая потребитель должен быть доволен то есть когда у тебя будет доволен потребитель когда ты будешь свое дело делать хорошо именно отдаваясь им полностью тогда деньги придут сами собой,
0: наверняка же вы не всегда чутко следите за компанией, за настроением внутри, там она растет сама и без вас. Был ли какой-то момент, когда вы пришли, а там что-то уже случилось, поломалось и нужно починить уже относительный хаос? Как в этом разобраться?
1: Компания это живой организм, она безусловно растет сама, и она должна расти сама, потому что если все будет только так, как ты хочешь, ты не дашь возможность другим людям проявить себя. Вот мы когда с тобой тут начинали, я тебя спросила, о чем ты Ты сказала, о любви. Ты знаешь, вот эта любовь, я не имею в виду любовь между мужчиной и женщиной, хотя это тоже можно применить. Когда люди друг друга любят, это многие люди думают, что ну, если я тебя люблю, ты должен делать так, как я хочу, я же тебя люблю. Нет, нет. Если я тебя люблю, ты, ты делай, как ты хочешь. То есть я позволяю тебе делать так, как ты хочешь, я буду тебя принимать таким, какой ты есть. Поэтому а, я доверяю своим а, специалистам, своим менеджерам. А, мы специально а, собрались сегодня чего-то одного и они немножко что-то делают по-своему. Но э, все мысли, которые э, у них изначально рождаются, они рождаются не для того, чтобы загубить идею или сделать что-то плохо. Изначально мысль э, идет, чтобы сделать э, бизнесу хорошо, чтобы сделать покупателю хорошо. И если каждый раз э, стопорить такие идеи, реализовывать только свои, то тогда нужно работать только тебе одному. И те люди, которые тебя окружают, они хотят быть востребованы, им нужно это позволять. Они часто приносят уникальные какие-то вещи, ты сам вообще не можешь додуматься до этого. Я часто говорю, что в моей голове нет мысли, но я же вечером все, все мысли удаляю. Я всегда сижу с открытыми... С восприятием любой информации потому что как только ты решил что ты все знаешь вот этот уровень да я все знаю я, а, ну, нет, нет, я, я у меня такой шикарный опыт я все знаю ты перестаешь развиваться все ты знаешь ну ты же все специалисты закончил тебя учить не надо как только ты себе говоришь, что я вообще там только на этапе этого Первой стадии этого бизнеса я вообще не знаю ничего, ребят, помогите мне. Они начинают сыпать тебя разными идеями, и ты аккумулируешь в себе это. Выберешь однозначно какие-то хорошие, классные варианты. Да, я приезжаю иногда и смотрю, что пошло куда-то не в ту сторону. Но это мне не в ту сторону, а тут-то все в ту сторону. И в итоге нас же интересует конечный результат. Я держу на контроле, но вот, эти вот, вот этот поводок его нужно немножко отпускать, чтобы дать возможность прорасти именно настоящим зернам, вот, и это будет работать.
0: Вы за какими показателями следите?
1: Про финансовые.
0: Вообще, какие показатели для вас ключевые в работе компании? Посмотрел вечером, все mm-hmm. хорошо, идем в нужном направлении. Mm-hmm.
1: Ну, конечно же, бюджетирование для меня имеет. То есть наши планы и соответствием им, это и наценка, это и выручка, и производительность. И очень, есть такой еще показатель, люблю за ним доследить, прибыль на одного сотрудника в компании прибыль на одного сотрудника в компании, это часто описывает насколько эффективны твои люди, потому что иногда люди мучаются, они сами не знают, они вот ходят на работу, они особо ничего не приносят, они сами не хотят туда ходить, но ну, они ходят за какими-то абстрактными деньгами. Вообще считаю, что жизнь она как бы не сзади, не впереди, она вот именно сейчас. Все, все, что сейчас с тобой происходит, твоя жизнь, ты должен именно сейчас получать удовольствие от этой жизни. И если я вот таких мучающихся вижу, но я, я предлагаю им заняться другим делом, потому что жизнь она такая короткая, ее не надо тратить на вот какую-то ерунду. Ее не надо тратить на ерунду, ее надо тратить на то, где ты можешь раскрыться, где ты можешь получить удовольствие. Ну тогда да, вот когда прибыль компании на одного сотрудника падает,
0: я
1: чуть глубже смотрю, кто занимается работой внутри компании.
0: Я почему-то спросил этот вопрос, недавно закончил чтение книги «Цель», Забыл, кто автор. Это про завод, про металлический. Там, бизнес-роман. Угу. И там рассказывается история, как там, сеть заводов изготавливают изделия, и они определили для себя ключевые факторы, которые они определяют, эффективность заводов с точки зрения бухгалтерии. И это загнало их в убытки, что там эффективность на каждый час работы, себестоимость, запасы, угу. Себестоимость основной для них был ключевой фактор. И в итоге они упирались в то, что завод работает постоянно, выпуская даже невостребованные изделия, и перегружают склады, и, соответственно, увеличивают пассивы. Хотя думали, что все круто.
1: Слушай, ну я так думаю, что скорее всего это э, они ушли в узкие показатели какие-то. Этого нельзя делать. Вот мне, когда мои финансисты рисуют там бюджеты, сверху накладывают э, их исполнение, там э, карты BC, там э, сбалансированные показатели, о чем ты говоришь, да, то есть ушли в красную зону, ушли в, жел- в желтую, зеленую зону. То есть э, я всегда... Когда открываю вот эти вот большие, огромные таблицы, я всегда нашим финансистам говорю, вы видите все это в одной плоскости, а я вижу это в объеме. Я сразу понимаю, где у меня, что куда утекает, где неправильно работает. То есть обязательно комплексно оценивать нужно. И ну, тут, наверное, даже не математическое образование важно, Хотя, хотя важно вот сейчас я понимаю это важно мне с русским плохо а с математикой не а с математикой хорошо то есть ты понимаешь где у тебя что проседает. я вот вижу это всегда в объеме И не знаю в деньгах в минусах вот для меня это такой абстрактный круг в котором нужно где-то Поработать немножко. И в этот момент никогда не ощущая состояние там, паники или расстройства. Сразу Ага, вот сейчас здесь мы как бы вот сейчас тут порядок наведем. Ну, для меня это такая игра определенная. Я вообще как бы люблю жить немножко играющей. Когда приезжаю иногда на какое-нибудь свое производство или еще что-то. Вот сидит там у меня директор серьезный. вообще ну, что серьезный такой? Ну, я же руководитель, как мне вот людьми управлять? ну, нет, нет, вообще в этом необходимости. Серьезно или вот с мрачным лицом, или вот с точки зрения кнута, но это короткое время, то есть создание команды так не получится. Обязательно нужно э, иметь вот какой-то элементы игры или радости. нас вообще в детстве все время говорят, ну, что ты там, если ребенок, он играет, сильно шумит, не надо, то да? это не ответственный способ жить. Вот я считаю, что это самый ответственный способ жить. Когда э, ты начинаешь с этой жизнью играть, э, у тебя страхи, э, которые часто не дают сделать какие-то шаги, они уходят. Ну, ты относишься к этому как, как, как к игре. Это очень азартно, интересно.
0: Хорошо. Про управление и про там систему построения команды поговорили. Мне интересно чуть назад вернуться несколько там, лет пять, 10 назад, может даже больше. Был бум как раз открытие пивных магазинов, и многие не выжили в этой борьбе. И, а вы выжили? Что основное помогло вам? Можете сформулировать или что погубило тех, кто не дорос до сети.
1: Слушай, ну я думаю, что скорее всего они своим делом занимались. Вот как раз, Когда ты идешь во что-то только ради исключения получения прибыли, не нужно туда идти. Иди ради, ради желания чего-то делать, того, что тебе нравится. Неважно, чем ты занимаешься, должен найти именно то дело, которое тебе нравится. Вот я, по большому счету, я процессник. Я люблю строить какие-то пирамиды, надстройки, собирать людей, э, формировать выгодные условия, делать хорошие э, услуги. Мне это нравится, я получаю от этого. Я потом в конце смотрю, что там и того. Но я точно знаю, что если я качественно что-то делаю, э, это получится. Э, почему кто-то ушел на рынке, а кто-то э, стал чувствовать себя лучше или окреп, Здесь вопросы обычной конкуренции. знаешь, Нас вот с детства учат, ты должен работать, долго работать, много работать, все тяжело. Нет, ты не должен долго и тяжело, должен правильно работать. А для того, чтобы правильно работать, ты должен ощущать преданность этому делу. Когда ты предан своему делу, ты будешь правильно работать. Это никуда от тебя не уйдет. Но вообще, у нас маркетинг, он у нас все время там сравнивает, дает там показатели, как эти, как эти. Я смотрю, мне интересно, но на уровень моей заинтересованности здесь только, наверное, на, на фоне принятия каких-то бенчмарков, что ли, какого-то их опыта положительного. В целом, когда мы начинаем себя оценивать или кого-то оценивать, знаешь, вот это оценка, это... Ну, типа того, что э, вот, я первый, я первый, да, я первый, значит, все остальные хуже. То есть, фактически, если э, все остальные хуже, если тебе хуже, чем мне, я должна быть счастлива, Но, но я считаю, что это неправильный способ жить. То есть, если тебе хуже, и кому-то еще хуже. Я не должна быть счастлива, я думаю, что это какая-то болезнь. Поэтому я просто делаю свое дело хорошо. Правильно это или неправильно, меня часто коллеги задают, правильно это или неправильно, как правильно поступить. Вообще не имеет значения, нет ничего правильного, нет ничего неправильного. Ты должен понимать, когда что-то ты делаешь, выгодно ли это тебе. Выгодно ли это твоему компаньону? Хорошо ли ты делаешь для своих клиентов? Если вот эти там, 3-4 вещи, вокруг которые тебя срабатывают положительно, да, то делай это. Просто делай это. Правильно или неправильно, жизнь все равно тебя расставит на те ступени, на которых ты должен оказаться. Либо ты получишь деньги, либо ты получишь опыт. Вот и всё.
0: Дальше развитие хмельника у вас уже есть в голове? где он будет через 3 5 10 лет
1: всегда всегда у меня есть понимание где будет компания через 3 5 или десять лет даже через 15 вообще считаю что цели нужно ставить менять не нужно вот ты решил иди потому что если ты все время в навигаторе будешь менять пункт куда ты приедешь ты приедешь... сегодня я сегодня хочу
0: да. это, а потом я передумал, ну, да. у меня изменились да, да. приоритеты. Ты, ты туда доед... ну, я доедешь
1: же... только случайно.
0: Вот, ну, смотрите, если я, например, там, условно еду в ту сторону, mm-hmm. а потом жизнь изменилась, там что мои приоритеты изменились. Я теперь думаю, нет, я туда теперь не хочу, хочу туда. Это же тоже правильное решение изменить э, цель, потому что, когда ты придешь к той своей первоначальной, ты будешь недоволен.
1: Вообще, я тебе могу сказать, что если бы с тобой все случилось, о чем ты мечтал, и все люди, которые, с которыми бы ты хотел быть в своей молодости, ну, помимо твоей жены, сейчас оказались рядом здесь, ты не был бы счастлив. Поэтому часто в жизни просто что-то не происходит. И, и хорошо, что это не происходит. Это, знаешь, как хорошо. Все, что не делается, все все к лучшему. Это работает, да. Ты в данном случае больше не цели меняешь, ты меняешь задачи. Если у тебя есть определенная какая-то... Вообще цель, понимаешь, это это важное жизненное событие. То есть я хочу оказаться там, ну, в каком-то пункте и получить потом в конце удовольствие. А, вот представь, если ты сейчас все получил, что ты себе на намечтал. Что дальше ты будешь делать?
0: Это страшно.
1: Что, все? Да? Можно да. отправляться на небеса? Да. Ну, ладно, подожди. Ну, скорее всего, ты поставишь какую-то еще цель, какую-то еще цель, какую-то еще цель. Вот для того, чтобы у тебя так сильно голова не болела, ты должен а, понимать, что вот то, что сегодня происходит, это по большому счету жизнь сейчас ее нет вчера или завтра то есть тебе надо получать удовольствие именно от тех действий которые ты делаешь сегодня для достижения своей цели цель ты можешь менять потому что конечно ты будешь расти взрослеть я не я не говорю в смысле стареть я имею в виду что ты просто сегодня стал чуть старше, чем вчера, да, чуть темнее. Конечно, цель ты, какие-то цели ты будешь менять в зависимости от своих каких-то новых убеждений или чего-то еще. Но в целом жизнь, она происходит именно сегодня, и наслаждение от нее нужно получать сейчас. Я больше меняю задачи. Задачи для того, чтобы достигнуть цели. Короткосрочные цели 3-5 лет. Это
0: краткосрочные 3-5 лет? 3-5 лет для меня, да. Это
1: короткосрочные. Я думаю, что компания, понимаешь, она когда... Выстраивается, когда это один магазин, наверное, это буквально там как прожить два месяца. Это, это тоже на хорошо. Руки. Да, да, да. А когда ты уже идешь более глубоко, то, наверное, да, 3-5 лет у меня есть, допустим, конечная цель, я могу менять задачу под нее, в зависимости, правильно ты говоришь, как от изменения внешних факторов. Не на все ты можешь повлиять, ты можешь повлиять только на то, что у тебя внутри происходит. Что снаружи, как бы, на то, что ты, кстати, можешь повлиять, но там сложнее процессы, то есть там, там нужна идея, там мозг туда свой направить, не знаю, тело, там все остальное и как бы и тогда у тебя там это все будет сочетаться. И то как бы ты не сто процентов, конечно, но внешние условия тоже подстраиваются. Задачи да меняю, а цель нет, не меняю чаще. Но если четко понимаю, что уже там не окажусь совершенно не расстраиваюсь и вырабатываю какие-то обязательно новые цели для себя. Ну тогда ты как бы достигаешь чего-то. Хорошо.
0: Вот эта мысль про счастье не в результате, а в пути я очень долго не мог ее принять и даже там ходил к психологу долгое время. А? Не долго, но какой-то потом там он мне посмотрел фильм. «Мирный воин». Кстати, посмотрите, классный фильм. И там как раз я не до конца понимал, о чем речь, а потом как понял со всей силы. Действительно, и теперь как будто бы даже и конечная цель не так важна, как путь. Наверное, тоже надо... Слушай, конечно, ты можешь не, не дойти. Ты можешь
1: просто туда не дойти. По какой-то объективной причине. Или не объективной. Ты можешь завтра выйти и не дойти. Но ты этот, жизнь, этот день прожил здорово. Потому что ты не можешь, понимаешь, ты не можешь быть счастлив вчера или завтра. Ты не можешь быть счастлив. Ты можешь быть счастлив только сейчас. Вот именно твои внутренние переживания, они на сегодняшний день. Да, я его тоже посмотрю, мне интересно.
0: Хорошо. В тему... Развитие компании, я веду к теме франшизы. Зачем вам франшиза?
1: Франшиза? Франшиза это еще один а, путь объединения людей, а, знаешь, когда ты находишься в возрасте, наверное, лет 20-25, ты, а, ты сам что-то делаешь, когда ты становишься на рубеже 30 лет, ты привлекаешь партнеров и пытаешься с ним что-то делать. А вот э, сейчас я готова инвестировать: инвестировать время, инвестировать э, э, свои знания, э, и мне хочется, чтобы э, мне хочется помогать, мне хочется, чтобы люди росли э, вместе. Вот прям собирала как-то команду, говорю, кстати. А вот он, это же молодые обычно предприниматели, он подключился, начал, развился, и там потом куда-то ушел, куда-то даже в свободное плавание, стал, это же как, ты как учитель и ученик, да, и ты чаще бывает, что своими детьми или учениками гордишься больше, чем собой. И вот он, он где-то там, и ты понимаешь, ты... А зачем ты пришел на эту землю? Для того, чтобы что-то делать? Ну, безусловно, это как бы больше такой философский путь. А что касается финансового интереса, так скажем, моих партнеров, безусловно, для нас это и проливы на заводе, то есть количество увеличения франчайзи, и рыбная продукция, и увеличение зоны покрытия визуально, для партнера, то есть мы можем быть ближе как за счет собственных точек, так и за счет точек франчайзи. Это, безусловно, взаимовыгодные отношения как для самого Хмельника, потому что мы увеличиваем количество магазинов, так и для самих франчайзи точки зрения получения опыта, получения прибыли и, конечно, создания собственного бизнеса. Я готова помогать, и я получаю от этого удовольствие. Я часто нахожу молодых специалистов, и мы с ними взращиваем какие-то идеи, это вообще круто. Я даже не знаю, кем я больше горжусь, в этот момент собой, ими, или вообще вот это то, что получилось. Иногда бывает не получилось не получилось, видела, что специалист хороший, мы как-то делали магазин, шоколадный его назвали, это же классный магазин, очень мы его любили, но но не в то время, не в том месте или что-то там еще было, и специалиста отпустила, мы с ней долго работали в этом направлении, вот получила, наверное, я опыт, она получила немножко негативный опыт, но переобулась быстро, Ты понимаешь, сейчас она является хорошим бизнесменом. Я знаю, что мы как бы, ну, мы же вместе работали и однозначно там есть моя рука и то, что мы делали однозначно ей помогало, мне это нравится. А есть удачные проекты, когда мы чаще тоже с молодыми специалистами начинали что-то делали и это Получалось, это приносило просто массу удовольствия. Я думаю, что еще и пользы для компании. Да, мы готовы.
0: Про франшизи. Какую пользу вы ему даете? Что он получит от покупки франшизы вашей?
1: Про франшизи. Ты знаешь, когда я затевала это направление, конечно, я думаю о пользе, я вот тебе уже рассказывала, о том, что компаньоны должны работать 50 на 50. Я стараюсь 50 на 50, я имею в виду в плане, не в плане прибыли, потому что там зависимость инвестиций и всего остального. А в плане влияния и, так скажем, распределения каких-то энергии, всего, да? то есть ты не должен пережимать. Я думаю, что для франшизи это, это безусловно, как бы форма зарабатывания средств. На этапе, так скажем, одного-двух-трех магазинов это, так скажем, для поддержания собственных каких-то там минимальных своих, а дальше это развитие, потому что когда ты идешь уже за два-три-четыре и больше, там больше уже измеряется не деньгами, а опытом. Ну, во всяком случае, для меня деньгами, оно параллельно, в той же динамике, но больше опытом. Я думаю, что это положительное партнерство, но я, если честно, я я обожаю новых людей, а это чаще думающие люди, которые могут приносить какие-то моменты положительные в мой бизнес. Это важно. Я готова их слышать, и и я понимаю, что мы можем вместе что-то усилить. Я даже далеко ходить не буду. У меня есть торговые точки, которые мы не открыли по франшизе, а продали. Мы их продали там, определенная тема, зачем продавали. Продавали для того, чтобы достать деньги, еще открыть. Две-три точки. Это так интересно, так работает хорошо. И ты понимаешь, у них LFL, это like for like, то есть этот год к этому они выросли. Я ему звоню говорю, слушай, как так у тебя получилось? Что ты делаешь? Он говорит, я вот тут подкрутила, вот тут изменил, тут там где-то сам что-то сделал, сделал чуть лучше, чуть лучше, чем большая вот эта компания. Слушай, как здорово. А сейчас я пока за ними наблюдаю, я смотрю, я а, где-то себе записываю, я формирую благодаря нашим партнерам какие-то идеи, понимаешь, мы вместе работаем над этим. Это здорово, это, это их усиляет, это усиляет, укрупняет компанию. Поэтому это однозначно взаимовыгодно. Я думаю, что они тоже получают удовольствие, когда они могут э, приносить какие-то классные идеи. Они же работают.
0: легенда о том, что Big Mac, самый ходовой продукт знаковый Макдональдса, придумали франчези. И типа рабочие не наедались стандартными бургерами, сделали большой, и выросла компания вся. Я, кстати, общался с вашими франчези, э, которые здесь в Воронеже. Они мне тоже там накидывали идеи, я Лиле передал. С нами сейчас сидит управляющий франчайзинговой сети «Хмельник». Я, кстати, консультировал компанию «Хмельник» на этапе создания франшизы, передал весь свой опыт, поэтому старался по максимуму выложиться, чтобы был успешный проект. Надеюсь, что было успешно, полезно всем. Дальше чуточку вопросов подгляжу.
1: Я тебе готова выразить благодарность. Знаешь, я когда прикасаюсь к франшизе, я однозначно понимаю, что о, рука твоя здесь присутствовала, мы бы просто не справились. Я как раз, вот это как раз тот момент, когда мы привлекаем опыт людей, когда ты быстрее сделаешь в команде сознающим, либо сам будешь тыкаться, как слепой котенок. Все четко работает. Конечно, мы оценку сделаем. В конце года да, мы об этом говорили, то есть там подведем итоги. Но, э, так скажем, подводя промежуточные итоги, мне все очень нравится. Э, Это это здорово. Это здорово. Я я чувствую, что мы там, где есть, и я понимаю, что еще много над чем есть работать. Потому что когда ты уже там, где есть, это уже все. А вот когда еще есть над чем поработать, это прям интересно. Спасибо.
0: Я вот как раз на прошлой неделе общался с франчези было обучение, они уже там свои открытые точки у них, мне понравилось, как они отзывались о том, ни у кого не было мысли о том, что не открывать вторую, третью, пятую. Все именно в этом ключе думают. Ну, наверное, круто, что совпало. Люди правильные подобрались, не подобрались, а прошли сквозь фильтр входного барьера и замотивированные, и то, что... Все материалы, которые вы подготовили, они действительно... Вот я попросил Лилию сейчас сделать подготовить регламенты. Просто покажу коротко, чего сделали. Там, размещение рекламных материалов, ценников, навигаторов. Может сказать, ерунда, о чем там можно вообще такую толстую бумажку нарисовать. А тут все от и до прописано. И насколько влияет там условно выкладка продукции на ее продажу. Есть какая-то корреляция? Да,
1: безусловно. Понимаешь, у нас же работает команда профессионалов, не только маркетинг розница. То есть люди, которые давно в продажах и понимают, что нужно дать потребителю для того, чтобы он это увидел, понюхал, потрогал в некоторых местах. Это тоже важно. И Тот стандарт, который у нас сейчас есть, это самый работающий стандарт, Который мы пронесли уже, там, скажем, вывели в течение 10 11 лет опыта, и им нужно пользоваться, это не для того, чтобы, так скажем, загнать себя в определенные рамки или рабство какое-то. Это просто самый эффективный стандарт. А вот уже, так скажем, когда ты поработал какое-то время и, возможно, где-то немножко поэкспериментировал или предложил поэкспериментировать, возможно, через 20 лет уже будет у нас совершенно другой стандарт. Благодаря нашему франчайзе я не удивлюсь, как ты даже Big Mac большой, да, это здорово. Мы будем это все корректировать.
0: Круто. Еще один регламент выкладки это был размещение рекламных материалов, ценников отдельно. Отдельно выкладка товаров. Стандарт работ продавца. Тут там все от и до. Я пока читала сидела объемы от объема проделанной работы. Стандарт работы администратора еще больше. Проектная от открытия нового магазина. Если партнер открывает новый магазин, будет такая стопка. Большой объем проделанной работы от анализа локации, ремонта, отделочных материалов. В общем, все выверено. Я очень доволен. Туша радуется, когда все это вижу.
1: Слушай, ну очень хочется, чтобы действительно максимум была информации. Мы же не просто продаем франшизу, как бренд «Хмельник», мы продаем еще... И знания наши, и умения И хотим, чтобы партнер действительно чувствовал себя комфортно Причем я вот когда смотрю на эти бумаги Я знаю, что у нас есть еще специалисты Которые быстрее устно могут что-то рассказать Они прям выезжают, делают это Потому что восприятие иногда у нас зрительное, иногда устное Я знаю, что какие-то есть уже э, наработки по коротким видеороликам Это тоже работает Это как бы э, быстро посмотрел что-то Да, поддержка она очень важна спасибо тебе, ты нас правильно поставил, саккумулировал.
0: Александра, расскажите про условия франшизы повышальный взнос Royalty, окупаемость. Я помню, но для зрителей.
1: А, да, мы долго вырабатывали а, конкурентные условия такие, чтобы это было удобно работать и а, возможно был Корректный порог входа для новых предпринимателей ⁇ это 350 тысяч повышальный взнос. И это 3,5% от выручки, начиная с третьего месяца, это роялти. За эти средства, больше роялти, мы ведем абсолютно все обслуживание бухгалтерия, маркетинг, снабжение, подключаем к нашей системе. Это программа лояльности, это мобильное приложение, это выкладки, это помощь в обслуживании. То есть ну, фактически... Все, чего не хочет на себя брать франчайзи, Как только франчизи чуть больше готов и хочет самостоятельно управлять своим бизнесом, мы готовы убирать какие-то наши навязанные услуги и дать, дать возможность самостоятельно где-то что-то там паролить.
0: Хорошо, а общее вложение я пропустил?
1: Общее вложение на торговую точку от 800 до 1,5, но полтора э, миллиона. Но вот сейчас, э, я вчера была в Тамбов Липецк и заезжала к нашему франчайзи. И вообще, конечно, я же э, занимаюсь открытием собственных торговых точек в настоящее время. Я поняла, что на сегодняшний день существуют более легкие облегченные материалы. Сейчас начинаю разработку нового дизайна проекта для того чтобы сократить порог входа и более того сделать магазин мобильным что такое магазин мобильный это когда если вдруг мы или франчайзи сел на не очень удачную локацию такое бывает потому что локация это все-таки фундамент на котором строится бизнес если это произошло или Там перекрылись дороги, что еще, чтобы мы могли магазин свернуть и безболезненно за небольшие деньги перевести его в ту локацию, в которой он будет работать. То есть тем самым, что если вдруг бизнес не пошел, за определенные э, средства мы это легко сделаем. Вот сейчас такой магазин у нас, это проект, э, я запускаю э, э, его на разработку. Я думаю, что мы снизим э, порог входа и будем иметь не менее симпатичный магазин магазины за меньшие деньги, но пока, да, до полутора.
0: Философский вопрос, который я задаю всем в конце подкаста. Бизнесменам нужно родиться или любым может стать любым?
1: Ты знаешь, я думаю, любой, мне кажется, все могут стать бизнесменами, смотря что ты в это вкладываешь, потому что ты, когда делаешь свою работу хорошо, ты уже бизнесмен, не важно, что ты делаешь, просто ты должен найти себя в этой жизни то свое любимое дело, в которое ты вложишь душу, тогда это будет работать.
0: Финально. Мы заканчиваем подкаст, выпуск. Я согласовал супер условия для вас, как обещал в начале выпуска, что будет бонус в конце. Я согласовал уменьшение повышального взноса. Для тех, кто заключит договор до 1 сентября, повышальный взнос будет не 350 тысяч рублей, а 280. Промокод, когда будете оставлять заявку, любой может стать любым. Оставляйте, знакомьтесь с материалами. Ну, лично мне франшиза нравится. У меня есть критерий такой, когда я занимаюсь каким-то проектом, продал бы этот проект брату, другу. Этот проект проходит по этому критерию. Я могу советовать своим друзьям, знакомым этот проект. Он действительно хороший. Поэтому оставляйте заявку и покупайте франшизу «Хмельник». Спасибо всем, пока.
1: Да, приходите к нам, мы научим быть вас настоящим бизнесменом.